0: Genau jetzt, an diesen Tagen, wo alles ein bisschen ruhiger wird, ist die Zeit für dich, besinnlich zu sein. Besinnlich nach innen zu kehren. Heute ist Weihnachten. Wie ich als Kind auf diesen Moment Wochen und Monate lang hingefiebert habe. Ich verbinde mit Weihnachten eine sehr warme Zeit. Eine Zeit, in der es um Verbundenheit geht, in der es um Liebe geht, eine Zeit, in der es um Geben geht und eine Zeit, in der es einfach darum geht, zusammen zu sein. Zusammen zu sein mit, mit Menschen, die ich ganz besonders gern habe. Für mich war Weihnachten immer ein wundervolles Fest und ich kann mich noch daran erinnern, als wir, ich glaube, ich war ungefähr zehn, das erste Mal an Weihnachten nicht zu Hause verbracht haben. Wir sind und dafür bin ich meinen Eltern bis heute unglaublich dankbar, diese Erfahrung machen zu dürfen. Wir sind in diesem Jahr das allererste Mal zum Skifahren gefahren. Danach folgten noch einige weitere Jahre. Es ist inzwischen einer meiner ganz großen Leidenschaften geworden. Und mh, Was mich aber damals noch nicht sonderlich interessiert hat. Denn für mich ging damals eine Welt unter. Weihnachten nicht zu Hause. Kein echter Tannenbaum zu Hause. Kein... Damals sind wir noch jedes Jahr in die Kirche gegangen, keinen Weihnachtsgottesdienst. Also, was habe ich gemacht? Ich habe zu meinem Bruder gesagt, so, wir müssen dann halt eben Weihnachten vorfeiern. Und so haben wir ein paar Tage, bevor wir in den Urlaub gefahren sind, ich denke, es war um den 20.12. oder vielleicht ein, zwei Tage später, haben wir in unserem Wohnzimmer das Weihnachtsfest gefeiert. Wir haben einen Altar aufgebaut aus alten Kissen, wir haben... Ja, einen künstlichen kleinen Weihnachtsbaum gehabt, den wir von unseren Weihn äh, Nachbarn ausgeliehen hatten. Der war vielleicht so 30, 40, 50 Zentimeter groß mit bunten Lichtern dran und wenn du den in die Steckdose gesteckt hast, hat er auch noch so geblinkt. <lacht> Weiß ich noch wie heute. Und wir haben einen richtigen Gottesdienst mit unseren Eltern abgehalten. Wir haben gesungen, meine, wir haben, beziehungsweise wir haben unsere Eltern genötigt zu singen. Und wenn ich von wir spreche, spreche ich von meinem wundervollen Bruder und mir und mir ist es damals einfach schwer gefallen, diese Gewohnheit, diese Tradition zu brechen. Doch darum soll es heute gar nicht gehen. Vielleicht ist das Weihnachtsfest bei dir auch etwas, was gar nicht so positive Erinnerungen hat. Wo es viel darum ging, mit der Familie zusammenzukommen und wieder zu merken, es hat sich schon wieder nichts verändert. Es ist Streit da, es ist Trennung da im Gegensatz zur Verbundenheit und irgendwie ist es immer aufwendig. Es gibt immer Diskussionen. Was auch immer deine Assoziation ist mit diesem Weihnachtsfest, möchte ich dich heute einladen. Und vielleicht hörst du diese Folge ja genau an Weihnachten, weil sie erscheint auch noch am 24.12. Und ja, es passt halt dieses Jahr so unglaublich gut in unseren Podcast-Rhythmus. Ich möchte heute mit dir über das Thema Besinnlichkeit sprechen. Besinnlichkeit, was im Allgemeinen mit Weihnachten assoziiert wird. Wir wünschen uns gegenseitig eine besinnliche Zeit. Oder ein paar besinnliche Tage. Und ich glaube, dass wir ganz oft gar nicht wissen, wenn wir das wünschen, was wir damit überhaupt meinen. Also es ist vielleicht ein Gefühl von, mach dir eine schöne Zeit oder eine stressfreie Zeit. Oder wie auch immer, aber was Besinnlichkeit eigentlich heißt, das wissen wir glaube ich gar nicht. Und ich möchte die Folge heute auch gar nicht so lang machen. Ich will ein bisschen über Besinnlichkeit nachdenken mit dir gemeinsam. Und Danach ein paar Wünsche für dich äußern, die ich mir für dich ganz persönlich wünsche und auch die ich mir für unsere Gesellschaft wünsche an diesem Weihnachtsfest. Und vielleicht magst du dich noch ein bisschen inspirieren lassen heute, um das mitzunehmen von der Energie und ja, das auch für dich zu reflektieren. Und als allererstes möchte ich dir einmal vorlesen, was ich... Ich habe gerade ein bisschen gegoogelt, bevor ich diese Folge hier aufgenommen habe und ich habe zum Thema Besinnlichkeit oder zum Begriff Besinnlichkeit zwei Absätze gefunden, die ich dir gerne einmal vorlesen möchte. Besinnlichkeit ist eine Gemüseinstellung von Nachdenken, Ruhe und Feierlichkeit. Besinnlichkeit kann auch eine Stimmung ausdrücken. Der Raum strahlte Besinnlichkeit aus. Besinnlichkeit kann einem helfen, tiefer über den Sinn des Lebens nachzudenken. Besinnlichkeit kann auch heißen, sich von einem höheren Sinn, von einer höheren Wirklichkeit erfüllen zu lassen. Es ist gut in seinem Leben immer wieder Phasen der Besinnlichkeit zu ermöglichen. Auch zu Orten zu gehen, die Besinnlichkeit ausdrücken, wie zum Beispiel Ashrams, Kirchen, Tempel oder auch besondere besinnliche Orte in der Natur. Die tägliche Meditation kann auch zu einer Oase der Besinnlichkeit werden. Und dann habe ich noch etwas gefunden, was äh, was ich auch zusätzlich noch super inspirierend fand. In Besinnlichkeit oder Besinnlich Sein, also diesem Seinszustand von Besinnlich Sein, steckt auch sich erinnern. Und ich möchte gar nicht, dass sich das jetzt hier wie eine Kirchenpredigt anhört oder, ja, ich habe mich gerade selber ein bisschen daran erinnert, wie ich gesprochen habe. Ich möchte viel gern einmal so ein paar Punkte herausgreifen, die ich aus diesen Texten oder aus diesen Erklärungen herausziehe. Also zum einen ist es einmal offensichtlich, dass Besinnlichkeit losgelöst von Stress und ganz viel mit Ruhe und nach Innenkehr zu tun hat. Nachdenken wird hier genannt. Es wird auch genannt, dass es eine Feierlichkeit ausdrückt, also etwas Besonderes ist, was wir vielleicht feierlich hervorheben wollen. Und wenn ich da jetzt mal meins, also Christians Interpretation mit reingebe, gerade wenn es um den Sinn des Lebens geht, ist Besinnlichkeit ein Akt, in dem wir nach innen schauen und selbst erkennen, und uns erinnern, wer wir wirklich sind, um dadurch den Sinn unseres Lebens zu erkennen. Das heißt, Besinnlichkeit ist, wenn du auf der Suche bist, nach bei dir anzukommen, wenn du auf der Suche bist nach Erfüllung und gerade auch in die Tiefe gehst, dann lebst du im Prinzip dein ganzes Leben besinnlich dann besinnst du dich immer wieder nach innen. Also es ist nicht etwas, was der Weihnachtszeit vorenthalten ist, sondern es ist ein Prozess des immer wieder nach innen kehrens. Und gerade im letzten Satz, die tägliche Meditation kann auch zu einer Oase der Besinnlichkeit werden. Meditation ist der Prozess, nach innen zu gehen. Und ich fand diese, diesen Gedanken so wunderschön, weil er vielleicht auch ein paar Dinge ausdrückt, die du an so einem Weihnachtsfest für dich mitnehmen kannst oder auf die du dich fokussieren kannst. Dich zu erinnern, wer du wirklich bist. Was macht es mit dir? Was löst es in dir aus? Welche Gefühle kommen da hoch? Vielleicht sagst du jetzt, boah, ich habe so viel Stress die letzten Wochen gehabt. Dann noch das Weihnachtsfest vorbereiten, dann noch keine Ahnung, Geschenke kaufen und dann auch noch die ganze C-Thematik. Über zwei Jahre schleppen wir uns jetzt damit durch und ähm Versuchen irgendwie unser Leben neu zu strukturieren und auszurichten und mit den Veränderungen der Welt umzugehen. Wo bleibt da Zeit für Besinnlichkeit? Naja, vielleicht ist die Antwort genau jetzt. Genau jetzt an diesen Tagen, wo alles ein bisschen ruhiger wird, ist die Zeit für dich, besinnlich zu sein. Besinnlich nach innen zu kehren. Und wenn du hier schon dem Podcast einige Wochen oder Monate, vielleicht sogar Jahre folgst oder auch Teil unserer Academy Community bist, Teil unserer vielen Workshops war es, die wir dieses Jahr gemacht haben oder auch unseren äh, anderen Angeboten wie den Meditationen und ähm, verschiedenen Live-Talks und so weiter, dann hast du schon gemerkt, dass das Thema nach innen zu schauen und wirklich in die, in die Selbsterkenntnis und in das Selbsterinnern zu gehen, sehr präsent ist bei uns. Und ich möchte dir gerne ein paar Wünsche mitgeben, die ich jetzt ganz besonders zu diesem Weihnachtsfest, zu so 2021 und ich werde gar nicht so sehr jetzt hier in diese Jahresrückschau Jahresrückschau gehen und mit dir über meine Learnings sprechen und so weiter. Ich will mich will dich damit nicht langweilen, ich will ehrlich gesagt eher dir ein paar Impulse mitgeben, die du vielleicht für dich jetzt gut gebrauchen kannst über Weihnachten, wenn du vor allen Dingen auch an einem Punkt stehst, wo du sagst, hey, ich habe ja noch gar kein Geschenk. Und zwar noch gar kein Geschenk für mich selbst. Vielleicht kannst du dir ein paar Geschenke machen, indem du die Wünsche, die ich dir jetzt mitgebe, für dich integrierst in dein Leben. Oder zumindest jetzt über die Weihnachtstage hinweg. Also der erste Wünsch, Wunsch ist wirklich, dass ich, dir, dass, ich, dass ich dir wünsche, dass du dir erlaubst, besinnlich zu sein. Ich glaube, Besinnlichkeit, gerade wenn wir das durch die Definition erklären, die ich am Anfang durch die Texte wiedergegeben habe, ist dieser Prozess nach Innenkern immer etwas, was natürlich auch von dir gesteuert wird. Also es kommt niemand von außen und sagt, jetzt schau nach innen. Vielleicht gibt es das, aber das zu tun ist natürlich deine eigene Verantwortung. Und oft hindert uns an dem tatsächlichen Tun etwas, was ich glaube, mit der eigenen Erlaubnis uns selbst gegenüber zu tun hat. Also wir erlauben uns gar nicht, uns die Zeit und, und auch den Raum zu nehmen, uns zu erinnern und uns zu erkennen, weil wir oft abgelenkt sind. Abge abgelenkt sind durch Stress. Abgelenkt sind dadurch, einen Schuldigen zu finden. Abgelenkt dadurch sind, dass wir ganz viel Verantwortung im Außen tragen. Und in dem Moment, wo du dir erlaubst, besinnlich zu sein, also B und Sinn und dann Licht zu sein, dann lässt du den Stress los, dann lässt du das komplette Thema Schuld los und dann lässt du die Verantwortung für einen Moment los, die du im Außen trägst, für andere. Weil dann ist der Weg und der Raum frei, nach innen zu gehen. Und irgendwie, als ich gerade so dieses besinnlich auseinandergenommen habe ähm, und das steht garantiert nicht im Duden oder irgendwo anders, aber was wäre denn, wenn besinnlich etwas damit zu tun hat, dich auf deinen eigenen Sinn zu besinnen, also dich dorthin zu wenden, dem zuzuwenden und dein Licht, Licht mitzubringen und dein Licht dort zu erkennen. Das wäre ja doch ein schönes Bild, oder? Besinnlicht. Ja, also deinen eigenen Sinn in deinem eigenen Licht zu erkennen. Vielleicht gibt es dann auch gar nichts mehr zu tun. Okay, also mein erster Wunsch für dich ist, dass du dir erlaubst, besinnlich zu sein. Mein zweiter Wunsch für dich ist, dass du dich dafür entscheidest, barmherzig mit dir zu sein. Das ist ein großes Wort, Barmherzigkeit. Das hat mich in den letzten Monaten sehr begleitet, und zwar die Barmherzigkeit mir selbst gegenüber. Und vielleicht finden wir auch andere Worte für Barmherzigkeit. Also zum Ersten ist es eine Zuwendung dir selbst gegenüber und dann eine respektvolle, mit völliger Hingabe und Liebe dir selbst zu begegnen, für dich selbst zu begegnen. Barmherzig mit dir zu sein, hat etwas damit zu tun, die Selbstverurteilung, die Selbstkritik abzulegen vor einen Moment der Barmherzigkeit dich nicht zu verurteilen, dich nicht zu kritisieren und auch in die Vergebung dir selbst gegenüber zu gehen für die Zeit, in der du dich selbst kritisiert und dich selbst verurteilt hast. Und ich sage nicht, dass es ein Einfach ein Umlegen eines Schalters ist, Selbstverurteilung, Selbstkritik zu beenden auf Dauer. Aber ich glaube, in dem Moment, wo du dich dafür entscheidest, barmherzig mit dir zu sein, selbst wenn es nur mal heute ist, heute an Weihnachten und vielleicht morgen am ersten Weihnachtsfeiertag auch noch und am zweiten, wenn du das trainierst für dich, barmherzig mit dir zu sein, dir selbst zu vergeben, dann hast du einen großen Schritt dahin gemacht, Selbstverurteilung, Selbstkritik zu minimieren. Das dritte, was ich dir wünsche, ist, dass du dich mit dem auseinandersetzt, was dir wirklich wichtig ist. Dass du dich mit dem auseinandersetzt, was dir wirklich wichtig ist. Wenn dir deine Familie, dein Partner, deine Freunde wirklich wichtig sind und du vielleicht sonst das Jahr über hinweg dir nicht so viel Zeit für diese Menschen genommen hast, Tu es jetzt. Wenn du aber merkst, diese Menschen haben im Laufe des Jahres so viel Energie gezogen und jetzt fühlst du dich verpflichtet, Dinge zu machen, dann musst du sie vielleicht jetzt gerade gar nicht tun, sondern kannst dir Zeit für dich nehmen. Also setz dich innerlich mit dem auseinander und auch äußerlich in dem, was du dann tust, was dir wirklich wichtig ist. Familie, Partner, Freunde. Oder aber auch Dinge, die dir selbst eine Freude machen. Wieso nicht jetzt die Weihnachtszeit nutzen, um dir selbst eine Freude zu machen? Mit Dingen, die du schon lange nicht mehr getan hast, weil du so viele Verpflichtungen in deinem Alltag hast. Oder vielleicht auch hat das etwas damit zu tun, über deinen Sinn zu meditieren. Vielleicht hast du dir in den letzten Wochen und Monaten, vielleicht auch in den letzten zwei Jahren super viele Gedanken darüber gemacht, warum die Dinge passieren, wie sie passieren. Und hast versucht, einen Sinn darin zu sehen. Warum kam C? Warum haben sich die Menschen so verhalten, wie sie es eben getan haben oder jetzt gerade tun? Wo, wo ist der höhere Sinn darin? Was wäre, wenn es darin überhaupt keinen höheren Sinn geben muss, sondern es jetzt gerade für dich in diesem Moment einfach nur darum geht, dich mit deinem Sinn zu beschäftigen? Und das tust du am besten in der Meditation. Und auch übrigens Meditation. Dazu musst du nicht eine halbe Stunde ruhig sitzen, dazu reichen auch fünf Minuten. Dazu ähm, musst du nicht ins Kloster gehen, dazu reicht einfach die Absicht und es dann natürlich auch zu tun, dich nach innen zu wenden und dir, dir selbst Zeit zu schenken. Dazu werde ich aber am Ende noch ein bisschen was sagen. Der vierte Wunsch, den ich für dich habe, ist, dass du dir selbst etwas Gutes tust. Und das ist sehr nah daran, äh, an dem Punkt vielleicht, dass du dich mit dem auseinandersetzt, was dir wirklich wichtig ist. Mir geht es aber noch darum, dass du auch Dingen wie Genuss und wie Lust und Hingabe Raum gibst. Oft sagen wir, nee, dafür habe ich jetzt gerade keine Zeit. Und dann vergehen Wochen, Monate und Jahre, wo wir uns nicht mehr erlaubt haben, wirklich etwas zu genießen und lustvoll zu sein. Und das kann auf körperlicher, geistiger und seelischer Ebene sein. Und vielleicht fängst du jetzt gerade einmal damit an, dir selbst etwas Gutes zu tun. Was auch immer das ist, es kann auch was ganz, ganz Kleines sein. Und vielleicht sind das jetzt viele Dinge. Such dir einfach etwas raus, wo, was gerade mit dir resoniert. Ich habe auch nur noch einen Wunsch für dich. <lacht> also ich habe noch ganz viele, aber einen, den ich noch anbringen möchte. Vielleicht überfordert dich das gerade auch. I don't know. Aber versuch einfach mal weiter zuzuhören und zu gucken, okay, was, was schlägt an, was resoniert mit mir. Der letzte Wunsch, den ich dir heute mitgeben möchte, hier am Weihnachtsfest 2021, ist, dass du, das ist für mich der wichtigste Wunsch von allen, dass du so präsent wie möglich bist und die Dinge des Alltags für einen Moment in den Hintergrund treten lässt, um dich selbst zu erkennen, zu akzeptieren und zu lieben, ohne dass du dafür etwas tun musst. Also ich wünsche dir, dass du so präsent wie möglich mit dir selbst bist und die Dinge des Alltags für einen Moment in den Hintergrund treten lässt. Um dich selbst zu erkennen, durch die Erkenntnis, dich selbst so zu akzeptieren, also ich meine damit noch nicht den Sinn zu erkennen, sondern einfach dich zu beobachten, dich wahrzunehmen, das, was du wahrnimmst, zu akzeptieren, wie es ist und durch das Akzeptieren, wie es ist oder wie du bist, deine Liebe zu dir selbst steigen zu lassen. Das ist für mich der Weg in die Selbstliebe. Das ist für, für mich der Weg in die Selbstverbundenheit. Und wenn du mich fragst, ist es genau das, was wir flächendecken auch so dringend brauchen und benötigen. Vielleicht fragst du dich jetzt, ja, wie soll ich das denn machen? Aber vielleicht hast du auch einen Impuls schon in dir, was du machen könntest. Präsenz ist so ein großes Thema. Und Präsenz dreht sich letztendlich alles. Präsenz kannst du fühlen, schmecken, riechen, mh, sehen. Präsenz ist, ist ein Gefühl von Vollkommenheit, von Ausdehnung, von... Oh, von völligem Hiersein, ohne in einen bewussten Kontakt mit dem Außen zu gehen, entsteht auf einmal der Kontakt mit dem Außen. Du konzentrierst dich gar nicht auf den Kontakt mit dem Außen, du fokussierst dich einfach auf die, deine Präsenz, auf das Sein. Und Menschen werden zu dir sagen, boah, was ist mit dir los, du strahlst so unglaublich, boah, wie du dich verändert hast. Ich fühle mich geborgen in deiner Nähe. Du bist so kraftvoll und stark. All das sind Auswirkungen darauf, wenn du wirklich hier jetzt gerade bist, präsent bist. Und wenn ich dir eins wünsche für dich jetzt hier im Weihnachtsfest oder vor allen Dingen generell in deinem Leben ist es, dass du deine völlige Präsenz erfährst. Ich könnte jetzt noch ganz viel zu dir sagen, aber ich weiß, du hast vielleicht noch viel zu tun jetzt am Weihnachtsfest und äh, ich weiß auch, dass wir uns in Zukunft noch viel, viel mehr begegnen werden und vielleicht bist du auch irgendwo schon auf der Reise mit uns, vielleicht bist du auch bei unserem Jahresend-Workshop dabei am 30.12., äh, hätte ich zwar erst jetzt am Ende gesagt, aber ich sag's vielleicht an dieser Stelle, wo wir genau über die all die ganzen Themen sprechen werden und reflektieren werden, uns mit der Community verbinden werden, äh, alte Energie im alten Jahr lassen werden, neue uns auf die neue Energie ausrichten werden, im neuen Jahr eine wundervolle Zeit miteinander haben werden, über fünf Stunden, 30.12. Äh, ich kann dir von Herzen empfehlen, dort dabei zu sein. Äh, wir werden viele, viele Menschen sein, du wirst viele neue, tolle Menschen kennenlernen und was wäre, wenn du in das neue Jahr mit neun Menschen startest, die genau auf der gleichen Reise sind wie du selbst? Und das machen wir am 30.12. Die Infos dazu findest du in den Shownotes. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du dir heute diese Folge angehört hast. Und hier kommen jetzt noch ein paar Punkte, die ich mir für unsere Gesellschaft wünsche, die daraus resultieren aus den Wünschen, die ich dir gegenüber gerade geäußert habe. Und wenn du dir vorstellen kannst, dass auch andere Menschen das hier hören müssen, dann freue ich mich riesig, wenn du diese Folge einfach teilst, weil es kommt wirklich aus dem Herzen, aus dem tiefsten Herzen. Und vielleicht kann auch bei dem einen oder anderen der Eindruck entstehen, das ist so ein bisschen rosa Wölkchen und das ist so ein bisschen ähm, Schönmalerei und... So ein bisschen soft, das hat mit der eigentlichen Lösung nichts zu tun, was wir jetzt gerade brauchen. Wenn Menschen das denken, dann hat das immer etwas damit zu tun, dass sie, wenn sie das hören, wenn sie Liebe und Harmonie hören, wenn sie Verbundenheit hören und so weiter, dass sie diesen Anteil in sich selbst nicht ausgeprägt tragen. Und darauf will ich gleich auch noch ein bisschen eingehen. Ich glaube, das hat einfach was damit zu tun, dass wir uns, dass wir nie gelernt haben, uns diese Themen anzuschauen und sie dann auf das Außen projizieren, ohne dass wir merken, dass es eigentlich Themen sind, die wir mit uns selbst haben. Und das ist auch eine gute Überleitung, für, was ich mir für die Gesellschaft wünsche. Also für, für unser Miteinander, in, lebend in der Gesellschaft, in der wir hier leben, in der westlichen Gesellschaft oder wo auch immer du gerade bist, wünsche ich mir, und das gilt für den ganzen Globus, und ich möchte das nicht werten, in wie viel das in manchen Bereichen schon da ist, der Erde, und in manchen Bereichen der Erde nicht. Ich wünsche mir mehr Menschlichkeit für unsere Gesellschaft. Und Menschlichkeit ausgedrückt, allein darüber bücherlang, <lacht> können wir philosophieren, sind für mich jetzt gerade in diesem Moment drei Dinge. Das eine ist Verletzbarkeit. Das andere ist, Offenheit und Toleranz. Und das dritte ist Verbundenheit. Das sind für mich die Eckpfeiler von Menschlichkeit. Und was meine ich damit? Ich wünsche mir mehr Menschlichkeit dadurch, dass Menschen sich wieder mehr verletzbar zeigen. Und das hat was damit zu tun, Fehler ein einzugestehen. Das hat was damit zu tun, Überforderung einzugestehen. Das hat was damit zu tun, mal nicht äußerlich stark sein zu können. Und dazu hört ihr gerne auch mal die letzte Podcast-Folge an zum Thema wahre Stärke und falsche Stärke. Also raus aus der falschen Stärke, rein in die wahre Stärke. Das ist Verletzbarkeit. Offenheit und Toleranz. So viel wie es geht, Verurteilungen abzulegen. Verurteilungen, damit haben wir uns selbst, oder da, damit haben wir selbst schon immer zu kämpfen. Wir verurteilen andere, weil wir uns selbst dermaßen verurteilen den kompletten Tag. Das hat mit unserer Ego-Struktur zu tun und in dem Moment, wo wir andere verurteilen, hat das mit unserem Kollektiv-Ego zu tun. Auch darüber müssen wir an anderer Stelle sprechen. Ich wünsche mir mehr Offenheit und Toleranz und ich wünsche mir mehr Verbundenheit, dass wir aufeinander zugehen und realisieren, dass wir eins sind. Vielleicht hast du meine Keynote bei Greater gehört zum Thema Verbundenheit. Dort habe ich diese Keynote eröffnet mit diesem tollen Bild, was ich durch meinen Sohn gelernt habe, der jetzt in die Waldorfschule geht und der, der jetzt die Zahlen lernt. Und die erste Zahl, die die Kinder lernen in der Waldorfschule, ist die 1 1 ist die größte Zahl, weil alles Eins ist. Das ist die Message dieses, dieser Lehre. Und ähm, genau diese Verbundenheit, dieses, dieses, dieses Erkennen, dass wir alle Eins sind, das wünsche ich mir für unsere Gesellschaft. Und das alles packe ich unter dem Punkt Menschlichkeit zusammen. Der zweite Punkt, den ich mir wünsche für unsere Gesellschaft ist, dass wir wieder lernen, Eigenverantwortung zu übernehmen und dass wir auch diese Eigenverantwortung wieder mehr zugestanden bekommen und uns gegenseitig dadurch wieder mehr vertrauen können. Eigenverantwortung ist unglaublich mächtig und in dem Moment, wo wir keine Eigenverantwortung überlassen bekommen, haben Menschen Angst, dass sie... Uns nicht vertrauen können. Und ich glaube, dass es natürlich beides miteinander zusammenhängt, also Verantwortung und ähm, Vertrauen und auch das Thema Angst. Je weniger, weniger Angst dort ist, desto mehr können wir ins Vertrauen kommen. Je mehr wir ins Vertrauen kommen können, desto mehr Eigenverantwortung übernehmen wir und desto mehr. Eigenverantwortung geben wir auch an Menschen ab, so dass wir nicht immer glauben, wir müssten die Verantwortung für alle anderen tragen. Das ist ein, ein sehr weites Feld, weil ich mir gleichzeitig auch wünsche, dass mehr Menschen wieder Verantwortung übernehmen, auch für gesellschaftliche Dinge. Und sich nicht einfach nur hingeben und, in, und, und Entscheidungen hinnehmen und sagen, das ist halt so und ich kann halt nicht anders und so weiter, sondern mehr auch wieder in die Verantwortung gehen. Und es fängt nur immer mit dem Thema Eigenverantwortung an. Wenn es um Gesundheit geht, übernimm Verantwortung für deine Gesundheit und warte nicht darauf, bis irgendwelche Dinge beschlossen werden. Tu etwas für deine Gesundheit. Oh mein Gott, hier sind viele Themen drin heute. <lacht> Und da möchte ich noch eine Sache sagen zu der Gesellschaft. Es kann, glaube ich, und das Thema wird immer mehr diskutiert seit Wochen und Monaten, vielleicht bist du ein bisschen müde von diesem Thema. Ich finde es dennoch sehr wichtig. Es kann nur eine starke Spaltung im Außen entstehen, wenn wir in uns selbst unsere eigene Abgespaltenheit mit Verbundenheit wieder auffüllen. Und dazu benötigen wir Mut bei uns selbst hinzuschauen, warum, was, was ist das Getrennte in uns? Von was trennen wir uns? Ist es ein Schmerz? Ist es, also meistens ist es ein Schmerz. Oder was ist das, von dem wir uns in uns selbst abspalten und dorthin zu schauen und das zu heilen? Und das erfordert Mut und es erfordert den Willen, die Verantwortung uns selbst zu geben. Kein Fingerpointing, kein nach außen und selbst die Verantwortung zu geben. Und dann haben wir eine Chance, dass auch im Außen wieder Verbundenheit entsteht. Die meisten sagen, es muss umgekehrt sein. Lass uns wieder in Verbundenheit gehen und dann kann ich mich auch wieder verbunden fühlen. Das ist nicht der Weg, von dem ich glaube, dass er funktioniert. Und was ich mir genauso wünsche, ist ein sofortiges Beenden von Schüren von Angst. Und das hat nicht nur etwas mit unserer Politik zu tun, das hat auch etwas damit zu tun, dass wir nicht da aufspringen und das weiter verbreiten. Dazu kann jeder einen Beitrag leisten. Angst ist für mich der größte Faktor, der den größten Anteil an Krankheit überhaupt hat. Das ist Angst. Und dazu gibt es Studien, dazu gibt es, da brauche ich keine Studien für, da muss, da muss ich einfach den Kopf anschalten. Angst fördert das Stresshormon Cortisol und was das macht im Körper, das weißt du schon aus der Schule. Und ich wünsche mir, dass wir mehr wieder darüber sprechen. Mehr darüber sprechen, wovor wir Angst haben. Mehr darüber sprechen, dass es so etwas wie Angst gibt, die schädlich für uns ist. Und dass die beste Therapie und die beste gesundheitsfördernde Maßnahmen nicht Maßnahmen zur Eindämmung von etwas ist, sondern Maßnahmen zur Befreiung von Angst. Das wünsche ich mir für unsere Gesellschaft. Und dann habe ich noch einen letzten Punkt. Ich hoffe, du kannst noch. Ich, irgendwie habe ich dich jetzt überfrachtet, vielleicht. Aber vielleicht hörst du mir auch einfach zu, weil, du, weil es dich inspiriert. Mich berührt es auch total, über all diese Themen zu sprechen. Dankbarkeit. Dankbarkeit und Demut für unsere Existenz. Und damit meine ich unsere menschliche, unsere tierische und pflanzliche und auch die Existenz unseres Planeten. Wenn wir als Gesellschaft es schaffen, Dankbarkeit und Demut wieder mehr Raum zu geben, glaube ich, lösen sich alle anderen Herausforderungen, die wir haben, komplett in Luft aus. Und jetzt sagen Menschen vielleicht, die sehr stark im Kopf sind und an der Wissenschaft festhalten, ja, aber das ist jetzt ein bisschen gutgläubig, oder, weißt du was? Ich glaube nicht, dass die Wahrheit wirklich kompliziert ist. Ich glaube nur, dass die Wahrheit viele Menschen nicht hören wollen, weil sie dazu führen würde, dass sie sich selbst mit ihren eigenen Schatten und ihren eigenen Themen auseinandersetzen müssen. Und deswegen wird aus der Wahrheit etwas Komplexes gemacht. Dabei ist die Wahrheit für mich, steckt sie in diesen fünf Dingen, die ich dir gerade mitgeteilt habe, die ich mir für die Gesellschaft wünsche. Ihr Lieben, ich danke euch sehr, dass ihr euch damit noch auseinandergesetzt habt hier an Weihnachten. Ich weiß nicht, was du mitgenommen hast für dich hier aus diesen... Weiß ich gar nicht, wie lange haben wir denn jetzt schon? Eine halbe Stunde bestimmt, oder? Ja, genau 30 Minuten. Ähm, ich wünsche mir, dass wir uns begegnen auf dieser Ebene, dass wir uns, äh, wir beide uns vielleicht irgendwann kennenlernen. Hab ein wundervolles Weihnachtsfest. Mit, mit vielen tollen Momenten mit vielen besinnlichen Momenten und ich freue mich, wenn du dich dazu entscheidest, am 30.12. bei unserem Jahresend-Workshop dabei zu sein und vielleicht hörst du die Folge auch erst im Januar, diese Folge ist quasi das ganze Jahr hörbar, dann schau mal auf unseren Seiten, vielleicht in dem Jahr, in dem du diese Folge gerade hörst, da machen wir sicherlich auch einen Jahresend-Workshop, äh, das wird gerade so ein bisschen zu unserer Tradition, das ist jetzt zwar erstes, zweite Jahr hintereinander, aber das werden wir sicherlich in unserer Community auch zu einem festen Bestandteil machen, weil es einfach wundervoll ist, gemeinsam aus dem Jahr und gemeinsam ins neue Jahr zu gehen. Und damit dir das alles besonders gut gelingt, habe ich jetzt noch eine ganz besondere Überraschung für dich. Und das ist, dass ich dir jetzt gleich im Anschluss noch eine Meditation aufnehmen werde. Die wirst du auch sofort hier äh, abrufen können, die speziell über die Weihnachtstage gedacht ist. Sehr wahrscheinlich kannst du die auch durch das Jahr machen aber es speziell jetzt hier für Weihnachten aufgenommen zum Thema Besinnlichkeit und, ähm, ich wünsche dir mit dieser Meditation ganz viel Freude, vielleicht magst du die am Weihnachtsmorgen machen, am 25. oder am 26. Äh, oder wann auch immer es dir passt. Ich hoffe, du hast viel Freude damit, ich freue mich auf auf eine, eine tolle Zeit, jetzt auf eine schöne Zeit zwischen den Jahren, wir hören uns nächste Woche hier nochmal wieder zu einer Jahresendfolge am 31.12. und, ähm, ja, danke, dass du hier warst und dir die Zeit genommen hast, diese Folge anzuhören. Bis dahin, alles Liebe, alles Gute, frohe Weihnachten.